0: Você está escutando o Afinidades Eletivas, o podcast de cultura feito por mim, Juliana de Albuquerque, e por meus companheiros, Eduardo César Maia, Cristiano Aguiar, Maria Larissa Farias e José Roberto de Luna Filho. Hoje eu divido a bancada do Afinidades com Maria Larissa e a gente dá continuidade à quarta temporada do podcast com uma super conversa com Sérgio Riso sobre a vida e a obra de Igma Bergman. Sérgio é jornalista, mestre e doutor em audiovisual pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Com 40 anos de experiência em veículos impressos, ele atualmente é crítico do jornal O Globo e membro do comitê de seleção do É Tudo Verdade, festival internacional de documentários. Ele também é diretor associado da produtora Deus Dará Filmes, especializada em documentários de impacto. Sérgio é autor do livro Cinema e Educação, 200 filmes sobre a escola e a vida, publicado pela editora Seguimento, e conta com diversas participações em coletâneas, como a coleção Folha Clássicos do Cinema. Ele também participou de catálogos de mostras e retrospectivas dedicadas a cineastas como Igma Bergman, Woody Allen, Stanley Kubrick. Quentin Tarantino, Luquino Visconti, entre outros. O episódio de hoje foi gravado em dezembro de 2021. Sérgio, seja bem-vindo aqui ao Afinidades Elitivas. É uma alegria ter você conosco hoje para discutir a vida e a obra de um artista que a gente curte muito aqui no podcast, que é o Igma Bergman.
1: Eba! Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui enfim quer me agradar é me convidar para uma boa prosa sobre um tema que eu aprecio e a obra do Bergman certamente está nessa listinha
0: ah perfeito já vi que a gente vai sair daqui amigo né então eu vou é, te fazer uma primeira pergunta porque é sempre muito interessante quando a gente conversa sobre Bergman é, a gente tem a noção mais ou menos de como Bergman entrou na vida é, de um determinado pesquisador, né? porque parece que um encontro com Bergman é muito marcante e ele meio que molda carreiras então, é, como foi o teu encontro é, com o cinema é, como essa relação com o cinema ela se desenvolveu em um interesse acadêmico e profissional e como isso também se traduziu profissionalmente para você em um envolvimento com a obra do Bergman
1: hum eu costumo lembrar que o primeiro filme do Bergman que eu assisti foi Face a Face. Um pouquinho depois do lançamento do filme no Brasil, talvez uns dois ou três anos, numa sala aqui de São Paulo, que vai ser reaberta em breve, inclusive, que é o Cine Biju, um cinema de repertório, como a gente diz, né, que fazia muitas sessões de, de reprise de filmes recentes. E aí foi num desses encaixes aí que eu que eu vi o Face a Face. Eu era adolescente e já tinha sido mordido pela mosca do cinema. É... E aí ocupava boa parte das minhas tardes pelo Cinema do Centro de São Paulo, catando filmes, e numa dessas ali, falei, ah, esse cara eu já ouvi falar, Bergman, vamos lá, Face a Face. E aí eu fiquei perturbado, sei lá, eu devia ter uns 15 anos, uma coisa assim. E aquilo foi uma revelação. Né, uma janela que se abriu para um universo adulto. Né? Você é adolescente, aquilo tudo te parece muito misterioso, como é que as pessoas se relacionam, coisas que você nem imaginava que adultos faziam. E, 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 e aí tem uma história curiosa dessa tarde. Depois de assistir ao filme, eu passei na casa da minha avó materna, que morava ali pertinho, no centro de São Paulo, e ela era uma escrivã é, da polícia aposentada. E aí, e aí, onde é que você estava? Tá, filme um cinema tá tal. Ah, que filme você viu? E aí, por segundos, o adolescente bobão pensa. Ah, o que eu vou dizer para minha avó, escrivão aposentada da polícia, que eu vi face a face? Onde é que nós vamos com essa conversa para lugar nenhum? Né? E aí... Ah, avó, fui ver um filme aí, não sei se você sabe, Face a Face, e aí minha avó disse, sim, claro, é, no, vamos conversar, que filme aquele, não? Enfim, veja que a, a, o que eu aprendi com Face a Face foi muito além do filme propriamente dito, do cinema, né, foi um episódio muito rico na minha vida porque eu comecei a aprender a deixar de ser bobo, né? a entender que, sim, as pessoas podem conhecer Bergman, podem ter coisas muito legais para dizer e tal. Foi um pouquinho antes de eu começar a escrever sobre cinema, eu comecei a escrever também muito jovem, com 16 anos. Então, eu diria que foi marcante nesse aspecto também, né pela descoberta de um universo artístico, que é o do cinema autoral, que seria fundamental para o meu período de formação.
0: Perfeito, Sérgio. Muito bonito também essa essa tua descoberta do, do universo adulto e da conversa, né, com um adulto, né, sendo um adolescente, descobrir que a tua avó também tinha um, um gosto pela arte, um, apesar de ser uma mulher mais velha, já aposentada, isso eu acho que é uma grande sacada, né, quando a gente começa a se envolver com cultura seriamente, né, quando jovem. Larissa, você tem uma pergunta para fazer?
2: Isso, é... É, eu sempre tive amigos que gostavam de Bergman, é, a gente sempre conversava, né pessoal de literatura, de cinema, no mesmo prédio aqui na Universidade Federal de Pernambuco. É, e aí, Bergman sempre foi assunto né entre a gente. Mas eu não tinha a, a dimensão de, de quanto uh, Bergman ainda era assistido e, enfim, adorado, de certa forma, até o centenário dele, quando teve aqui em Recife... É, uma amostra do um documentário dele né em homenagem aos 100 anos de nascimento e também é, alguns filmes. As sessões eram lotadas, assim era difícil conseguir ingresso, era foi realmente um, um, uma cerimônia, sabe foi uma coisa bem bonita assim é, para quem, quem gosta do cinema de Bergman. É, então, com isso, eu, eu coloco uma pergunta para você, Sérgio. Qual a seria a, a atualidade de Bergman? É, o, que, o que você considera como sendo... A, esse centro é, que desperta interesse dentro da obra da obra de Bergman até até hoje em dia, né? É, entre pessoas que, enfim, você percebe que não é só dentro do, das pessoas que estudam cinema, que são críticos de cinema, é, isso, enfim, está entre pessoas que que, que, é, que gostam de cinema no geral, assim, não especialistas, eu quero dizer. Ah, o que você considera como ser essa atualidade do Bergman?
1: Uhum. Larissa eu, eu, eu teria várias vários palpites né? várias possíveis respostas mas como você nos últimos 20 anos eu tenho me surpreendido também uh, ao encontrar muita gente jovem né? desfrutando a obra do Berg, né. isso vale para todas as homenagens que foram feitas à época do centenário de nascimento dele, em 2018, e vale também por uma experiência que para mim foi muito importante alguns anos antes, é, por ocasião de uma retrospectiva que o Centro Cultural Banco do Brasil hospedou no Rio, em São Paulo e em Brasília. Uma retrospectiva completa, é, com curadoria de um amigo querido, o Giscar Lucas, e eu dei curso sobre o Bergman nessas três cidades. E, nas três, eu me surpreendi com a idade média do, 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 do público, muito jovem mesmo, gente muito jovem. Me lembro, no Rio de Janeiro, inclusive, de uma, de uma senhora me procurar ali para dizer olha o senhor precisa saber que este menino aqui era um adolescente de uns 14 anos, acho. Ele, ele não poderia ver, porque o Centro Cultural Banco do Brasil disse que isso aqui é para 18 anos, sei lá o que. Mas, mas ele gosta muito de Bergman, então se o senhor não se importar e tal. Eu brinquei, nah, claro, eu vou tentar não falar palavrões, tentar não ofender aqui e tal. E aí fica, tinha um moleque lá de uns 14 anos, que hoje deve ter uns 24, 25, de repente ele está nos ouvindo e vai se lembrar desse episódio. Então são, são muitas possíveis respostas. né? Uh, eu gosto muito de entender que a obra de alguém como o Bergman, de um artista como ele, será sempre atual, porque afinal de contas o que a move tem a ver com algo muito essencial a nós todos seres humanos, né? então, então, então eu diria, a obra do Bergman nos ajuda a entender a natureza humana, então, a natureza humana será afetada por questões marginais ligadas à tecnologia, mas ela vai ser sempre, em qualquer momento, eu acho, enquanto houver a presença humana neste planeta, ela, ela, ela vai guardar relação com alguns parâmetros, né? E alguém como o Bergman permite que a gente entenda esses parâmetros. Faz pouco tempo eu participei de, um, de uma série que alguns amigos fazem na internet sobre Shakespeare. E aí eles fazem lá as conexões, alguns até inesperadas, entre Shakespeare e, e por exemplo, Bergman. Eles fizeram um episódio e me convidaram para participar. E aí, trocando ideias, é, é, a gente concordou no seguinte ponto. Se eu dissesse para o próprio Ingmar Bergman que ele seria comparado ao William Shakespeare, ele, ele bateria provavelmente em mim. Né? Ele dizia, para com isso, seu metido bobão. Imagine se eu posso ser comparado a Shakespeare. Está certo. De fato, Shakespeare é de uma dimensão fora do alcance, talvez, de qualquer outro artista posterior. Mas tem alguma coisa no Bergman que lembra Shakespeare. Se você vai para os textos do Shakespeare, eles são absolutamente atuais, né? e não por acaso eles têm sido reencenados né? por todo o mundo ocidental, com certeza, a toda hora, porque alguém olha para a tempestade e vê temas do nosso tempo e aí pum adapta sem falar dos reliers e dos macbeths e aquela coisa toda então bergman eu diria que está um pouco nessa família certo atenção bergman onde você estiver não fique bravo comigo eu não estou querendo te comparar com shakespeare mas eu estou querendo dizer que a sua obra guarda uma atualidade que é muito parecida né a gente vai encontrar isso na literatura numa série de autores clássicos que são lidos hoje e, e eles continuam a nos dizer muita coisa. Por exemplo, Michel de Montaigne. Michel de Montaigne, talvez as pessoas não associem a alguém como o Bergman. Eu associo porque eu passei uns dois anos aí mergulhado num trabalho muito legal que envolvia a obra do Montaigne. Eu fiquei amigo da obra do Montaigne. Como eu já era amigo do Bergman, aí você diz: espera um pouco que esses meus dois amigos aqui, eles têm um monte de coisas em comum, né? Você vai lá para um ensaio do Montaigne, que é o filosofar e aprender a morrer. Uau, tem umas coisas Bergmanianas, né? naquela maneira de encarar a existência. E... Então, Montaigne, outra figura que se você ler hoje, em especial alguns dos ensaios lá do, do, da sua grande obra dos ensaios, você vai, você vai dizer, uau, escreveu semana passada, né? porque falam a respeito de coisas absolutamente essenciais, por exemplo, a morte, né, e, e aí tem, o Berman tem uma, uma frase que lembra muito o espírito desse ensaio do Montaigne, que é assim, ó, é, a gente precisa ter alguma coisa nos separando da morte, porque se você não tiver, aí é muito difícil viver. É basicamente o que o Montaigne está falando lá, né? temos uma única certeza, é de que vamos morrer, se a gente tirar isso aqui da frente, nos libera para ter uma vida muito legal. Né? O Bergman tratava um pouco de tudo que a gente coloca nesse intervalo né, entre o presente e a morte. E a gente precisa colocar, porque senão, eu concordo com o Bergman, fica insuportável viver.
2: É, não, só queria adicionar uma pergunta que eu acho que é um complemento um pouco essa, é, que, você, essa, essa que eu já fiz, né, que você respondeu muito bem. É... Você considera que, na Suécia e em outros cantos do mundo, Bergman tenha criado algum tipo de... Eu não sei se tradição é a palavra certa para dizer, porque eu acho que é uma palavra muito forte, mas é, alguma família é, é, estilística, é, alguma é, algum grupo de continuidade estética, de alguma forma, é, até filosófico, né, se a gente usar no sentido amplo do termo, é, se Bergman criou esse tipo de
1: família tanto na Suécia quanto uh, quanto fora da Suécia? Larissa você me dá a oportunidade de falar sobre uma experiência muito rica na minha vida e eu devo agradecer ao Bergman por ela que foi ter ido duas vezes recentemente para a Suécia. com a desculpa de participar da Bergman Beckham em Sueco da Bergman Week, a semana Bergman que o Bergman Center organiza todos os anos lá na ilha de Foro, que é como os suecos pronunciam, a gente lê Faro e fala assim, e tá tudo bem. É, e eu pude fazer isso só porque a Helen Beltrame Linet, uma brasileira aqui de São Paulo, é, foi diretora do Bergman Center. Né? E aí a gente, trocando, trocando mensagens, ela me diz, ué, venha, venha aí, venha, você será super bem-vindo. E fui uma primeira vez... Em 16, acho, e depois voltei em 17. E, e quando eu voltei em 17, eu fiz parte lá da, da comissão de organização, com muito orgulho. Eu fui motorista de um dos carros da equipe a buscar convidados no aeroporto. Então, às vezes, eu conversava uma hora com alguém e, e eu conversei sobre Bergman, né? Com esses alguém, E aí, então, por que, que eu tô contando essa história? Porque eu tive a oportunidade de ir lá de entender um pouco melhor o que significa Bergman para os suecos, certo? e aí ele, ele ele significa coisas muito é, ambíguas diferentes com certeza né? então por exemplo eu estava hospedado lá num lugar numa dessas viagens 16, e aí tinha a Eurocopa eu, eu adoro futebol e tinha um jogo da Itália né riso toros para Itália e aí, da televisão estava instalada lá no lugar em que eu estava hospedado, numa sala comum, e aí tinha um monte de jovens suecos vendo o jogo, porque tinha um acampamento lá, a ilha em que o Bergman vivia, durante o verão, é frequentada por muitos jovens que vão fazer lá acampamento e tal, aquela coisa de verão europeu. E aí, então, ah, você, o que que você é? Ah, brasileiro, ô, oh, brasileiro! Aí começa a falar de futebol brasileiro, né? É um cartão de visita sensacional para todos nós. E, 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 mas o que você está fazendo aqui em fórum Eu falei, ah, fazendo um negócio do Bergman. Aí os caras já me olham assim, tipo, tem alguma coisa que não está fazendo sentido. Esse cara simpático brasileiro está vendo futebol conosco, isso faz sentido. Mas ele diz que veio à Suécia por causa do Bergman. Aí, então, um olha para a cara do outro e diz, você gosta do Bergman? É, gosto, sim, claro, admiro e tal. Disse, ah, ok. E a gente <risos> voltemos ao futebol. Então, assim, Bergman é uma figura difícil na Suécia. Né? Quer dizer, acreditar que ele é um artista popular, que todo mundo conhece, é uma de uma ingenuidade atroz. Na é verdade, todo mundo sabe quem ele foi, claro, acho. Acho, também não tenho certeza. Uh, mas ele é admirado de verdade hoje por pouca gente. E essa pouca gente é. Então, aí temos um paradoxo em relação ao Brasil. Por pouca gente mais velha. Não por tanta gente jovem como no Brasil. E como nos Estados Unidos também, só para botar um outro país aqui na roda. Isso, isso é interessante, né? Então, talvez porque santo de casa não faça milagre, talvez porque Bergman para os jovens suecos represente uma tradição que para eles talvez tenha sido superada, talvez Bergman seja uma coisa velha. Tá bom, feita essa ressalva, Uh, o que essas viagens aí me ensinaram é que, apesar de tudo isso, sim, ele continua muito presente na cultura escandinava, nem que seja para você renegá-lo. Né? Então, alguns, 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 alguns cineastas escandinavos, se você disser que eles estão fazendo alguma coisa que lembre Bergman, eles vão ficar bravos, porque, na verdade, eles se propõem a fazer alguma coisa que não tenha nada a ver com Bergman que não tenha nada a ver com um certo tipo de, de drama psicológico, né, sobre angústias existenciais, sobre o silêncio de Deus. Eles estão em outro lugar e eles acham que esse lugar não tem nada a ver com Bergman. Mas, se você prestar atenção, você encontrará, mesmo na obra desses que tentam renegar o Bergman, é, você vai encontrar umas coisas lá, né? que vamos chamar aqui, então, de Bergmanianas. Você vai encontrar uma estética, que não foi o Bergman que propriamente inventou, porque ele também foi herdeiro de uma tradição escandinava, mas que ele ajudou a formatar, e não ajudou a fazer isso sozinho, ajudou com... Ele, ele não fez isso sozinho, fez com a ajuda de outros caras. Então, por exemplo, vamos falar do Sven Nykvist, diretor de fotografia de boa parte da obra. Do Bergman. Cinema é esporte coletivo, é bom a gente nunca esquecer. E o Bergman aprendeu isso muito cedo, porque ele aprendeu cinema lá no Svensk Film Industrie, que é o grande estúdio de cinema da Suécia. É, 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 ele foi introduzido a essa lógica e tudo que eu li a respeito dele sempre me fez entender que ele sacou. Né? Cinema você precisa da colaboração de outras pessoas, o teatro é assim também, ele veio do teatro, então tá tudo bem, tá tudo resolvido, e aí ele amava o Sven Nyquist, porque o Nyquist resolvia todas as questões visuais dos filmes para ele, muito cedo eles se entenderam, o Nyquist sabia o que tinha dentro da cabeça dele, então, claro, bota a câmera aqui, o Nick Vist colocava no lugar certo, fazia a tomada certa na cabeça do Bergman, e então tá bom, então eles se amavam. Bom, isso tudo significa que Nyquist mais Bergman foram autores de um universo visual muito marcante. E aí o Nikvist foi fotografar o filme do Tarkovsky, o Nikvist foi fotografar o filme do Woody Allen, só para dar dois exemplos bem díspares. E, e o que é que o Tarkovsky e o Woody Allen foram buscar? Contratando o Nikvist para ser diretor de fotografia dos filmes deles, foram buscar algo que era desse universo Bergmaniano, esteticamente falando. Né? Então, eu... eu, eu não dá para medir esse tipo de coisa, né? Influência estética aqui. Mas dá para você começar a tentar mapeá-la usando esse tipo de informação. E aí, então, vamos lá. Lars von Trier. É, para muita gente, talvez foi meio esquisito você falar Lars von Trier, Bergman. Não é absolutamente nada esquisito. Em termos estéticos, né? Então, sobretudo, talvez um Lars von Trier de começo de carreira mas tem uma luz ali, tem uma maneira de você erguer tramas que, olha, tem a ver com Bergman. Eu não me lembro do vonter ter sido interpelado, não me lembro de ter lido nenhuma entrevista em que alguém tenha perguntado para ele. Não sei. É provável que ele tenha falado sobre esse assunto. Mas está lá uma obra do nosso tempo, contemporânea, super impactada, sem a menor dúvida, né? esteticamente falando, em relação à escolha de temas. É, moral da história. Bergman nos cerca e está vivo, mesmo, mesmo em pessoas que desconhecem que nelas Bergman está vivo. digo Talvez elas não tenham noção de que elas são tributárias de algo que foi construído por ele ao longo de décadas no cinema e, para quem é da Escandinávia, no teatro também.
0: Perfeito, Sérgio. E só daí também a gente já dá para notar a grandeza do Bergman enquanto artista, né? Porque você falou do Shakespeare, do Montaigne, e na literatura, na filosofia, a gente tem muito isso, né? da, da ansiedade e influência. Então, pela sua fala, a gente acabou notando também que existe essa ansiedade de influência no próprio cinema, né? De diretores que tentam se distanciar do Bergman, ao mesmo tempo se apropriando de determinadas características dele. A Larissa perguntou para você sobre é, a possibilidade de existir um, uma espécie de família estética do Bergman né, no cinema. Você mencionou o Woody Allen, o trabalho dele com Sven Nyquist. Eu tive em Faro é, em 2014 e foi muito interessante porque na casa do Bergman tem uma biblioteca enorme. E um dos livros que eu vi na biblioteca foi um livro do Woody Allen, eu acho que era um livro capa dura, assim, grandinha, e tinha lá um autógrafo do Woody com um autógrafo, assim, muito de fã mesmo, assim, tipo, sou seu fã, veja meu livro. É, um abraço, obrigada por tudo. Isso eu achei muito bacana. E como é que você explica essa relação do Woody Allen com o Bergman? A gente já sabe, assim, mais ou menos, assim, que tem a ver com essa questão da natureza humana, da natureza dos relacionamentos humanos, é, das questões relacionadas à nossa vida interior mas como é que você é, explicaria esse fascínio do Woody Allen pelo Bergman e como isso se reflete na obra dele? Conta para gente.
1: Para simplificar primeiro e tornar complexo depois, é, me parece que o Bergman representava para o Woody Allen, representa ainda, o ideal de artista, o ideal de artista do nosso tempo. Né? O Woody Allen Falou muito sobre isso na autobiografia que foi publicada recentemente, fala muito sobre isso. Né? Tipo assim, quem faz cinema é alguém como Bergman. Eu, eu, eu faço filmes, né, digamos. Eu, eu, vou, eu vou tocando a vida aqui, os caras me dão dinheiro, eu faço filme eu preciso de dinheiro, e tal, e tá bom, e tem gente que gosta do que eu faço. Mas por favor, né, não, não, não tentem me colocar aqui à mesma altura de alguém como Bergman. Aquilo, sim, é cinema, aquilo é artista. né Então então tem esse esse grau de admiração, né? o, o ideal a ser perseguido, mas aquele ideal que você sabe que jamais você vai alcançar. né Pelo menos é o que o Woody Allen modestamente sempre disse a esse respeito. Sendo assim, acho que tem uma admiração também pela capacidade de a obra do Bergman tocar em certos temas, que para Alguém como Woody Allen, que foi jovem nos Estados Unidos, ali, no final dos anos 50, ao longo dos anos 60, e começou a ver Bergman nessa época, uma coisa incrível, né? Quer dizer, como é que alguém consegue fazer isso? Porque a produção americana do final dos anos 50 e da década de 60 tinha coisas muito legais, perfeito, ok mas, mas não nada que fosse ligeiramente semelhante ao que o Bergman fazia, né? Ah, uh, e aí tem uma coisa interessante que é a tentativa a certa altura da carreira do Woody Allen já como diretor de cinema de ah meu Deus fazer algo parecido né de, de mimetizar Bergman ou como algumas pessoas diriam de imitar mesmo e aí eu me lembro de quando Interiores foi foi lançado eu vi ali quase no lançamento pouco tempo depois se não me engano também no mesmo Cine Biju que eu mencionei aqui a respeito do Face a Face. E, e aí eu já conhecia Bergman, isso eu lembro bem. Né? E aí, para mim, foi fácil ver que, espera um pouco, esse cara aí está querendo, tá querendo fazer Bergman. né? E o filme, o interior, foi massacrado justamente por conta disso. né? Olha só esse sujeito tentando recriar nos Estados Unidos um universo que não tem nada a ver com esse país tem a ver lá com outra cultura, com a cultura nórdica, né? Tem a ver com aqueles invernos terríveis e com aquelas angústias que não são nossas e tal e muito bem. Por algum tempo eu fiquei com essa impressão, digamos, registrada de interiores, né? Até que eu fui rever o filme muito tempo depois e ele me pareceu interessante, né? É sim, é uma tentativa de mimetizar um pouco Bergman, mas que beleza. Né? E aí, depois dessa, dessa, desse desejo um pouco mais radical e talvez um pouco inabilidoso do Woody Allen, tem um monte de Bergman em filmes posteriores. E aí esse monte de Bergman nos filmes posteriores já está um pouco mais bem resolvido, digamos, porque está organicamente inserido dentro do universo da obra do próprio Woody Allen. Então, se você olhar para o filme, como Crimes e Pecados ou um filme como Han e Suas Irmãs. Tem elementos claramente Bergmanianos ali, né? mas agora eles estão já dentro de um universo que é o universo do Woody Allen, marcadamente americano, urbano, uma cultura muito nova-iorquina, né? Nova York como a capital do mundo durante algum tempo, isso está muito claro lá no filme do Woody Allen, e tem Bergman ali, inserido. né? É... Até as coisas mais recentes que eu me lembro de ter lido do Diário sobre o Bergman, a admiração se manteve. E, e aliás, né tive como você o prazer de entrar lá na casa do Bergman também, de ver a biblioteca, ver esse livro ver a dedicatória. É, mas o Diário diz que o um encontro entre os dois, eles se conheceram mesmo, né? Que foi constrangedor, porque era. Eu te admiro, e o Bergman dizia, e eu acho que não era brincadeira, eu admiro esses os filmes do Woody Allen também. Claro, porque o Woody Allen faz um cinema que não estava ao alcance do Bergman. E, é, uma certa lida com o humor, né? essa crônica da vida urbana contemporânea, isso não tinha muito a ver com o Bergman. E eu acho que a admiração era sincera. E aí estão os dois juntos, né? Esse quem conta é o, é o Woody Allen, estão os dois juntos, e aí fica uma conversa que não vai para lugar nenhum. Lá na Suécia, eles contam de um outro constrangimento dessa relação. É, eu não sei dizer se é verdade, tá? mas eu ouvi como se fosse verdade.
0: Mas conta para gente, que a gente adora uma fofoca também. Pois é,
1: que é uma visita do Woody Allen com a mulher e, o, e a filharada toda à Suécia. E aí diz que o Woody Allen ligou para o Bergman e disse podemos te visitar aí, na ilha. E Bergman disse, bem, claro, né? o Woody Allen tinha sido tão hospitaleiro com ele nos Estados Unidos, como é que eu vou cometer essa desfeita? E teria dito, sim, claro, pode vir. E aí vai todo mundo lá no aviãozinho, desce lá na Ilha Grande, pega o carrinho, chega ali até a balsa. Então, aí a história que me contaram é a seguinte, Bergman ligou lá para o pessoal da balsa e disse, vai chegar aí um sujeito com a mulher e um monte de filhos. Pelo amor de Deus, dá um jeito dele não atravessar e vir para cá. Inventa qualquer coisa. E aí o pessoal da Balsa teria inventado alguma coisa sobre operação militar, porque de fato tem ali tropas que ficam por ali, Eu não lembro exatamente se é um local de treino militar é, sueco e tal. Mas alguém disse lá uma coisa para ele. Então, meu senhor, o senhor chegou justo hoje. Hoje aí ele está fechada por treinamento, não, não podemos abrir exceção e tal, e não sei o quê. E aí, o Diário teve que dar a volta e retornar, acho que a é para continuar a viagem dele pela Suécia. E o Bergman se livrou, então, do que para ele teria sido um constrangimento que é o. Fica imaginando o Bergman na casa dele recebendo lá. O Diário, a mulher de um monte de filhos e, e pera um Sim. pouco, que eu preciso dar um jeito. Isso me parece muito verossímil. Repito, me contaram essa história, não sei se ela é verdadeira, mas me parece muito verossímil. Eu vejo o Bergman angustiado, e peraí, eu tenho três horas para inventar alguma coisa, porque não é possível que esse pessoal venha atormentar <risos> o meu sossego, o meu retiro aqui em fora.
0: Excelente, excelente. Muito legal essa história, e verossímil, como você falou, né eu acho que uma das coisas que me marcou da experiência de visitar a ilha foi justamente de ficar sabendo que existia essa relação, vamos dizer assim, de confiança mútua entre Bergman e os moradores da ilha, né porque parecia que ambos os grupos queriam paz Bergman queria a paz dele lá e o pessoal da ilha também não queria ser incomodado pela quantidade de visitante maluca né, que isso deveria atrair mas a gente também vê né, a influência do Bergman não só nesses filmes mais cabeçudos vamos dizer assim, do Woody Allen mas nas comédias também Nessa né? tem, por exemplo, Vida e Morte do Boris Grushenko, né, aquelas tomadas baseadas em persona muito legal
1: sim, sim, sem a menor dúvida o, o, o... Você me lembrou só, Juliana, falando da ilha e da cumplicidade entre o Bergman e os moradores, de uma outra história que me contaram lá também, de que eles se divertiam os moradores com gente que aparecia lá, o turista, o turista cultural, né? O cara aparecia, né? Atravessa ali aquele braço de água com a balsinha, chega lá na ilha e sai perguntando, né? E aí, onde é que mora o Ingmar Bergman? E parece que ele se divertiu dizendo, ah. Tranquilo, é o seguinte, ó, pega essa estrada aqui, vai fundo, vai fundo, até chegar no fim da ilha, esse é dobra direita, é por ali, <risos> que, né, você sabe onde é que era a casa, então você já percebeu que essa indicação é completamente equivocada, tá bom, o cara vai lá, chega, não acha casa nenhuma e pergunta para o próximo, escuta, me disseram que a casa do Bergman era aqui? E aí esse outro diz... Ah, não, mas é que te falaram errado. É o seguinte, volta dois quilômetros, tem uma... pega ali à esquerda, vai, vai até o fundo, aí você chega. Cara vai... Enfim, eles se divertiam, também é uma história que eu ouvi, não sei até <risos> que ponto ela é verdadeira, mas eles se divertiam andando os turistas para os lugares mais equivocados e protegendo, protegendo o, retiro, o retiro do Bergo. Talvez essas histórias não se apliquem mais a, 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 a hoje, que a gente tem uhum. Google Maps, aí você faz alguma pesquisinha ali, você já localiza onde é que é, né? mas nos velhos tempos para a internet me parece muito razoável.
0: Sim,
2: é, eu queria adicionar uma, uma pergunta, uma observação na verdade a essa essa discussão a, de que Bergman influenciou tantos cineastas importantes, né? É, porque eu acho que isso tem a ver também com com outro outro lado da é, desse perfil artístico de Bergman que é a originalidade, né? Quem conhece o cinema de Bergman sabe que a, se vê um filme dele, que nunca tinha visto, oh, esse aqui é de Bergman. Você tem essa sensação de que está vendo algo que já viu. É, esse traço, essa marca. né é, Mas, é, mesmo com essa originalidade, é, Bergman sempre assumiu que roubava coisa de de, de quem ele ach, achava boa Enfim, é, sem nenhuma vergonha. Se assim, transformava em algo dele. né Eu acho que ele fala algo, quase como eu disse aqui, numa entrevista que ele deu do ano do lançamento de Persona, acho que foi logo após a, o lançamento, né? foi uma entrevista que ele dá com o e com o Bibi, né? E ele fala isso, né? Que ele, ele rouba o que ele acha bom e transforma em algo muito original e particular. É, quem você apontaria como sendo uh, os principais influenciadores de Bergman, ou os mais importantes, é, para essa formação dele como artista original, mas também que era aberto para tantas influências, né? assumidamente.
1: Larissa, eu adoro cineastas, como o Bergman, que admitiam muito francamente né, que o processo criativo deles passava por pegar emprestado aqui dos outros. E aí eu sempre me lembro, em relação a esse assunto, do Pedro Almodóvar. O Almodover tem um texto bacana publicado no Brasil num livro que se chama Grandes Diretores de Cinema. Na verdade, é a transcrição de uma entrevista. E aí ele diz, a certa altura, Ah, meus amigos dizem que fazem homenagens, usam referências. Eu digo o seguinte, eu roubo. Eu roubo. Eu tenho aqui um problema, preciso encontrar uma solução. Vou até a obra do Alfred Hitchcock e roubo a solução. Sensacional. Tenho roubado muito Hitchcock. Então, o Bergman, parece, é da mesma família, né? É, sim, eu vou aqui né? Atrás do que me interessa Em termos de cinema, acho que é importante Sempre registrar que ele é, aprendeu o ofício Dentro do Svensk Film Indústria E que, portanto, ele deve Muito a pessoas como o Vitor Sjostran é um Grande diretor Sueco, ator também, com quem depois Ele trabalhou, e aliás, muito significativa A parceria entre os dois Lá no Morango Silvestre né? Porque tem a ver Com, com, com o legado do Sjöström, como um grande nome do cinema sueco, da cultura sueca, e com o, o, o Pilo, que agora é mestre do mestre. está fazendo um filme que eu dirijo. Né? E aí o relato, inclusive, das filmagens, os relatos são sensacionais, né? de como é que o Victor Sjöström também entendeu lá o que estava acontecendo. Que, que, e que aquele provavelmente seria o último trabalho dele no cinema, e, e um tipo de entrega muito particular com essa figura aqui que eu vi quando era um moleque e agora virou esse, esse sujeito aí, né, esse adulto, digamos. Então tem uma turma do próprio cinema sueco, é importante dizer. Uh, acho que não dá para contornar, e eu diria que ela é fundamental, a, a, a influência os roubos aí no modo ao modo variando de entender esse fenômeno é, do, do teatro e da literatura do teatro da literatura então por exemplo só para situar aqui em termos bem materiais lá na biblioteca do Bergman Juliana talvez tenha notado tem três coleções completas do Strindberg. três coleções da obra completa três não sei, tipo assim, eu tenho medo de uma se perder, preciso ter uma segunda. Essa segunda pode pegar fogo, preciso ter uma terceira. Mas, mas enfim, não, não é por acaso, porque ele falou inúmeras vezes a respeito da influência. Então, do Strindberg e do Ibsen. Aí, autores nórdicos, digamos. Tá bom. É, só que, como diretor de teatro, e cabe aqui, então, lembrar, porque, num país como o nosso, isso se perde um pouco, né? Que a obra do Bergman no teatro foi... Três vezes maior do que a obra dele no cinema. Portanto, o, o correto entendimento da obra do Bergman é a de um dramaturgo que fez filmes, de um encenador teatral que fez filmes. Né? Ele tem uma frase célebre: é, o teatro é a minha esposa, o cinema é a minha amante cara. Perfeito. Esse acho que é o, 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 essa é a correlação mais adequada. Muito bem, sendo, portanto, muito mais um homem de teatro do que de cinema, que veio do teatro e chegou ao cinema e nunca deixou de fazer teatro enquanto fez cinema e televisão também, cabe lembrar, você tem que puxar essas coisas. né? E aí você puxa lá as coisas que o Bergman encenou nos seus diferentes períodos, alguns deles dirigindo casas estatais de teatro, em algumas cidades da Suécia, por exemplo em Malmo, que parece que foi o grande período de teatro e, e depois o ápice da carreira dele em Estocolmo no Teatro Nacional da na Suécia. Aí você vai ver Shakespeare, Shakespeare. Você vai ver ali que algumas peças do Shakespeare. Shakespeare ele montou mais de uma vez, né? Mas você vai ver um repertório de dramaturgos muito variado, né? De escritores de literatura que ele adaptou para teatro também. E aí, você começa a ter essa capacidade né, de mapear de onde é que vieram essas coisas. Mas também, olha, tem escritores nórdicos menos conhecidos, porque não foram traduzidos por aqui, ou não são muito traduzidos, fora da Suécia. É, é um elenco bem variadinho, sabe? E aí, no cinema, a partir do momento em que ele entendeu que aquele era um ofício de vida mesmo, né, tinha uma coisa ali profissional. Eu, eu, me parece que ele sempre esteve em muita sintonia com o cinema feito à sua época, muito atento né? aos colegas que filmavam em outros países, em especial, ah, a videoteca que restou lá na casa dele, videoteca de VHS, não lembro se tinha DVD, é, é exemplar desse ecletismo, porque tem filme de ação americano ali e tem coisas do Tarkovsky. Né? Muito bem. Tarkovsky, eu diria, botando tudo lá no liquidificador, tudo que eu li sobre Bergman e diretores que ele admirava, Tarkovsky. Né? E aí e aí temos uma outra relação muito rica e, e putz, virou 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 um problema, né? Porque o Bergman admirava muito Tarkovsky, Tarkovsky admirava muito Bergman. E aí o Bergman já numa posição de poder ajuda o Tarkovsky a fazer o que seria o seu último filme, o Sacrifício. Lá na Suécia, com todo mundo sueco, com o Nick Vist, com tal negócio. E aí quem contou essa história lá foi a assistente de quase toda a vida do Bergman, do momento super constrangedor em que o Tarkovsky se encontrou com o Bergman sabendo que o Bergman tinha visto um copião, uma primeira versão, do sacrifício. E o Bergman não gostou. E, e, mas o Tarkovsky não sabia disso. né então E aí você viu, e aí o Bergman foi evasivo para ser talvez educado, só que o Tarkovsky percebeu que ele foi evasivo porque ele não tinha gostado. E aí, enfim, ela conta lá mais detalhes da história, alguns deles eu esqueci. né Mas disse que foi uma coisa muito triste para os dois, triste para ela, que meio tava estava ali vendo o que estava acontecendo... E eu só não saberia explicar por que que o Bergman não gostou de O Sacrifício, porque O Sacrifício é um filme absolutamente extraordinário. Não vejo muito como alguém pode não gostar de O Sacrifício, mas, sei lá, era um copião, e talvez o Bergman tenha projetado um filme, tendo lido o roteiro, que aí, pronto, ficou diferente, não sei, as coisas acontecem em cinema. né? O Hitchcock odiava Um Corpo Que Cai. Eu entendo os motivos dele, ele explicou, mas tudo bem, ele que fica com os motivos dele, eu amo Um Corpo Que Cai. É... Bom, enfim, mas já avancei aqui no sentido contrário. né Quer dizer, não é tão contrário, porque, sim, Tarkovsky foi uma influência de cinema importante para o Bergman.
0: Excelente. Sérgio, eu vou te fazer uma pergunta agora que vai um pouco no sentido contrário da cronologia. A gente está falando de quem Bergman influenciou, mas agora eu queria te perguntar, já que você mencionou a carreira do Bergman como dramaturgo, o envolvimento dele com o teatro é, sueco. É, quais foram as características do contexto artístico da época né, que permitiram o surgimento de Bergman? É, né, como você explica esse contexto para a gente?
1: Juliana, você me dá a oportunidade de falar a respeito um pouco da Suécia, porque isso é fundamental também. né? A gente está muito longe da Suécia e... É, para quem mesmo para gente como como nós fomos para lá tá bom a gente vai fica um pouco e evidentemente que a gente não consegue capturar né, quase nada da cultura que é uma cultura muito diferente da nossa então mas é importante lembrar né, que esse cara nasceu lá a maior parte da vida viveu lá com exceção daquele exílio na Alemanha depois da confusão com o fisco, sueco, fisco. Então, <risos> essa é uma questão importante para a Suécia. A receita federal, a terrível receita federal. O maior prédio de qualquer cidade sueca é sempre o prédio da receita federal. Que se, se você acha o nosso leão aqui brasileiro terrível, você precisa conhecer o leão sueco. Tá bom, então, vamos lá. Vamos para uns, uns pequenos dados da Suécia, só para a gente entender que sociedade é essa. Né? Então, sufrágio universal. Todo mundo tem direito a voto. 1909. Hum, legal, né? Cedo. Bem mais cedo do que um monte de países como o Brasil, ou do que a Suíça, que é super admirada por gente aqui no Brasil. Só nos anos 70 é que as mulheres começaram a ter direito a voto na Suíça. Que belo país, não? Coisa nenhuma. Estabelecimento da jornada de 8 horas de trabalho diário de 1919 o primeiro governo socialista na Suécia é de 1920. Legal, né? E os caras, efetivamente, os social-democratas, que chegaram ao poder em 1932, por décadas mantiveram esse poder, e todo mundo lá concorda que o país virou o que virou por causa disso, né? Por causa de décadas de continuidade de gestão de social-democratas, que, ok, criaram uma receita federal terrível, mas, mas bem, olha só, você não precisa ter muitas preocupações materiais na Suécia, porque vai ter educação gratuita, vai ter saúde gratuita, moradia, fica tranquilo que vai ter os programas lá para você orar, e, e, então, e Então você começa a entender o Bergman. É uma sociedade de bem-estar material. Ou seja, você não precisa se preocupar com isso aqui. Então você pode se preocupar com... Será que Deus existe? Caso exista, será que Ele me ouve? será que a gente tem que se preocupar com isso ou tem que tocar a vida independentemente de saber o que ele com E maiúsculo tenha nos dizer, né? Então tem tem muito a ver com uma sociedade aquele cinema está muito ligado, né? A a maneira muito liberal, por exemplo, agora sendo bem pontual, de você falar a respeito de casamento, de você falar a respeito das relações entre pessoas, né, é, relações conjugais. E aí é numa sociedade como essa que vai se tornar possível uma minissérie de TV exibida em horário nobre pelo canal estatal, que basicamente tem toda a audiência, que é cenas de um casamento. Que ainda hoje, eu diria, com base no que eu conheço, evidentemente, que é a anatomia mais extraordinária já feita, né? No cinema, na televisão, de um casamento, eu não tô nem eu tô com medo de ver essa refilmagem da HBO, porque porque eu tô com medo. Eu... muito obrigado, Juliano, então você já resolveu esse dilema comigo, eu vou derrubar da minha lista de coisas para ver. Porque não, tá, muito satisfeito com cenas de um casamento lá nos anos 70, porque porque não vejo o que você precisa acrescentar. Né? Ah, não, mas os tempos são outros, agora tem o WhatsApp. Ah, ha, ha, ha. Não enche no saco, isso não tem nada a ver com questões essenciais, né? É, imbricadas ali nas relações entre as pessoas. É, então, então veja, aí tem a, a história aqui também me parece não é lenda, foi, me foi confirmada lá, eu tinha lido a respeito e lá me confirmaram, de, 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 aumento da taxa de 20% dos divórcios alguns meses depois da exibição de cenas de um casamento na televisão. Então, então, é naquela sociedade. Né? Você, não, você não poderia esperar que alguém no Brasil dos anos 70, sob regime militar, né? ditadura iniciada em 1964, que alguém fosse capaz de fazer um negócio como aquele. Não, não tem nada a ver com essa cultura, mas tinha muito a ver com aquela, com aquela, com aquela cultura. Tem uma outra coisa para tentar te responder também, que me parece importante, que é, é, que é essa estrutura industrial na qual ele fez o seu aprendizado como, como diretor, como roteirista primeiro, é por isso que ele foi trabalhar lá, no Svensk Film Industrie, e aí um roteirista que, depois de meia dúzia de roteiros, tem a chance de fazer um filme como diretor. Então, é um funcionamento de estúdio que valia para a Suécia dos anos 40, quando ele vai para lá, que valia para outras estruturas industriais em alguns outros poucos países, mas que hoje não vale para lugar nenhum. Que é o seguinte, ó, a gente tem aqui uma grande fábrica de filmes. Fazemos, acho que o Svensky no seu ápice fazia lá uns 40 filmes por ano. Dá quase um por semana. É, é incrível, se você pensar que está tudo saindo do mesmo lugar. E, e, e então tá, então é isso a gente precisa fazer 40 por ano e, e alguns a gente vai acertar outros a gente vai errar loucamente, e alguns vão ficar ali mais ou menos, e tá tudo bem quero dizer dá para errar né, dá para você fazer e errar, e aprender com o erro e quando é que você aprende com o erro? Já agora no projeto você já está começando em seguida né o Bergman foi muito prolífico nas suas primeiras décadas como diretor de cinema, justamente porque ele estava num ambiente que permitia que ele fosse prolífico. Um filme atrás do outro. Nossa, e quantos diretores e diretoras de cinema eu ouvi dizendo cinema, cinema você tem que estar tá filmando sempre. Se você, você fica, como no Brasil, anos sem filmar, você perde o traquejo. né? Traquejo de sete. Essa coisa de simples, de onde é que eu boto a câmera e como é que eu me lido? Como é que eu lido com dezenas de pessoas que estão aqui olhando para minha cara à espera de que eu diga para elas coisas muito afirmativas? É assim que eu quero, vai para lá, bota essa luz e tal. Então, então, Bergman teve isso. O Bergman e muitos outros profissionais de cinema dos anos bom, dá para ir um pouco para trás, né, dos anos 20, 30, 40. 50, mas já não mais a partir dos anos 60, porque a estrutura das indústrias todas de cinema em todos os lugares começou a ser alterada. E, no nosso tempo, você pega um filme industrial em qualquer lugar e ele deu errado, meu querido, acho que sua carreira acabou. Não vai ter uma segunda chance. Oh, você, você vai ter que escavar muito para tentar viabilizar algo que retome a sua carreira. Vai dar trabalho. Ah, não, Bergman. o Bergman, não. Né? Ele, ele teve essa oportunidade de aprendizado dentro da indústria, num tempo em que a indústria era muito camarada, porque ela sabia que ela precisava formar quadros, e você só forma quadros se você permitir que eles trabalhem, e que eles façam um filme atrás do outro, eles vão errar, vão aprender com um o erro e tal. E então é por isso que nos anos 50 aí o Bergman já vira o cartão de visitas do Svensk Film Indústria. porque o Svensk Film Indústria investiu no Bergman? Agora o Bergman está trazendo aqui coisas para nós. Que legal, deu certo, hein? Deu certo investir nesse rapaz. Muito difícil ele, que personalidade ruim. Quanta briga ele arrumou conosco. Mas, obrigado, senhor. Valeu. E esse relacionamento foi mantido a vida inteira. A vida inteira Bergman fez coisas sob o chapéu do Svensk Film Indústria. é a gente fica aqui romantizando o autor, não se ele com a sua trupe e coisa... Tá, tudo bem, sim, esse é o cinema do Bergman. Intimista, pequeno, a trupe, a ilha de fora, tá, legal, mas tem um estúdio lá em cima, né? Não, não, não é não é assim, uma coisa tão mambembe quanto muita gente possa imaginar. É,
2: essa coisa da trupe, na verdade, era é um benefício para o Bergman, né? ele fala tanto em entrevista quanto uh, na autobiografia também, eu acredito, faz tempo que eu li, mas eu acho que ele fala sobre isso, é que ele teve muita sorte de uh, juntar perto dele esse, esse pessoal com quem ele trabalhava e confiava. Uh, enfim, ele tinha certa liberdade, as pessoas já entendiam ele, né as atrizes e os atores. Uh, ele se achava sortudo por isso, de alguma forma também. Uh, tem outra coisa interessante que você falou, uh, Sérgio, sobre... O impacto né, de, de cenas de, de um casamento é, é No aumento de divórcio, né? ninguém sabe se é uma historieta ou Se é realmente o é aconteceu se tem alguma ligação direta com isso é, com, com a série de Bergman é, E a gente está acostumada a pensar muito no, no cinema de Bergman como algo é, Intimista e algo do drama do sujeito uh, Individual é, pelo menos no Brasil, eu não vejo tanto as pessoas comentando essa perspectiva mais é, de crítica a instituições é, e, e a questões sociais mesmo da, da, da época e da Suécia. né? E você percebe isso uh, na obra do Bergman, assim, esse traço, essa característica mais enviesada né, de, de crítica a instituições religiosas e é, culturais também. Enfim.
1: Sem a menor dúvida. Se você olhar já para os primeiros roteiros que ele fez dentro da Svensk Filme Indústria e que outros diretores é, tocaram, você já percebe essa preferência né, por eleger como alvo preferencial as instituições. É, as instituições religiosas, mas também algumas instituições sociais, como o próprio casamento, né, é, o ensino formal, escolas, tem um roteiro, se não me engano o primeiro filmado, inclusive, que tem um professor horroroso numa escola super autoritária. Uh, isso, isso se mantém né? ao longo de toda a carreira. A crítica às instituições. Muito bem. Ele sempre foi, sempre foi um homem do seu tempo. Me parece sempre muito antenado né? com o seu tempo, com o cinema do seu tempo e com a sociedade do seu tempo. De tal maneira que, se você vai para um filme pequeno, porque é um filme de câmera, e pequeno porque também não é dos mais conhecidos, que é Luz de Inverno. Se você vai para Luz de Inverno, você percebe como ele estava muito antenado com o seu tempo. Né? Porque a trama começa quando um pacato morador de uma pequena vila vai procurar com a mulher o pastor, né? e a mulher explica, pastor, o senhor precisa falar com ele, porque o que, que foi, qual é o seu problema? Eu li outro dia no jornal que o mundo pode acabar por causa de uma guerra nuclear. E então, eu acho que Deus Deus não existe. porque Ele vai permitir o fim. Né? E aí e aí vai luz de inverno. Olha só, é um filme no comecinho dos anos 60, justamente, das novas gerações talvez não saibam disso, vivemos, né, o planeta viveu, a humanidade viveu, a possibilidade ali ó muito próxima, né, de uns botões serem apertados e, pumba, a gente não estaria mais aqui fazendo esse podcast. Nem sonhando, aliás. E <risos> eu não teria nem nascido, nem, nem vocês também. Uh, então, olha só. Aí, esse Bergman dos anos 60 é muito interessante, né, porque aí tem luz de inverno, ok, aí você tem o silêncio, o silêncio é ambientado num país ali, fictício e tal, mas... Aí está lá o trem, aí passam aqui uns tanques, você percebe umas manobras militares, está acontecendo alguma coisa nesse país fictício. É, em vários outros países que não eram fictícios, coisas parecidas estavam acontecendo. Aí você vai para a persona. Persona. A personagem da Livi Uma no hospital está lá assistindo televisão. E aí uma das imagens que ela vê é aquela célebre imagem de um homem se... Imolando, né, um ser humano botando fogo nele mesmo. É, enfim, não é a única referência em persona a eventos de meados da década de 60. Portanto, referência a um certo desconforto né, com os rumos da sociedade ocidental no pós-segunda guerra mundial. Um desconforto com essa sociedade de bem-estar material europeia que, no entanto, não conseguia resolver esses problemas que não têm a ver com bem-estar material, né? Tem a ver com o que a gente guarda dentro de nós, aqui, com o autoconhecimento e com a capacidade de se relacionar com os outros e com o mundo. Não tem bem-estar material que vai resolver isso. Então, esse desconforto, e estou aqui destacando o Bergman dos anos 60, porque ali é muito marcante. É, evidentemente, de um artista que está lendo jornal, que está assistindo ao noticiário da televisão, que está vendo filmes, por exemplo, que esses meninos franceses têm feito, ah, esse tal de Godard aí, hein? que é os filmes que o rapaz faz. Preciso fazer um negócio assim, é, é a minha maneira de entender persona. Né? Fala, Pô, esses caras estão me deixando para trás, esse tal de cinema moderno aí. Não, não é. Eu sou capaz de fazer esse negócio aí. Estão achando que o Godard é legal. Espera um pouco. Aí o cara faz persona que é uma coisa extraordinária, absolutamente em sintonia, portanto, né? com o cinema dos anos 60, com o mundo dos anos 60. Uau! Então, então é, me parece bem inadequada né? a visão de Bergman como alguém ali só voltado para dilemas existenciais, descolado, da política né, da, da crítica social não, 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 não. É, talvez quem diga isso não conheça a variedade da obra do Bergman porque também não tem um Bergman você né? mapeia uns quatro, cinco Bergmans com muita facilidade né. e aí então dá para mapear esse dos anos 60 aqui e aí tem o que vem logo em seguida nos anos 70 E tem o que, o que nunca se aposenta a partir dos anos 80 né e antes veio um cara que é dos anos 50, e antes desse veio um outro cara dos anos 40. É uma obra em transformação com filmes muito diferentes, alguns filmes divertidos. Bergman dirigiu comédia. É, tem gente que talvez nem imagine. O cara ver persona, gritos e sussurros, e aí você diz, então, sabe, esse cara fez comédia. Sei lá, Sorrisos de uma Noite de, de Verão. É, vai dar uma olhada. Ah, é uma revelação, né? É, acho que para quem não conhece tão bem, vale essa dica. Procure, porque você vai encontrar coisas talvez inesperadas.
0: Sorriso de uma noite de verão é muito legal. Tem também outro que é baseado, acho acho, em Dom Juan no Inferno. Como chama? Agora eu esqueci. Mas também é muito bacana. Eu acho que é Dom Juan é do mesmo, É Dom Juan mesmo. É maravilhoso. Assim. Eu curto muito esse Bergman divertido também. É. Já que a gente está falando de crítica social, né, Sérgio? É, conversando com a Larissa na hora que a gente estava fazendo aqui o roteiro, é, veio na cabeça a questão da queixa de misoginia contra o Bergo, né? Tipo, ele é muitas vezes caracterizado como sendo um diretor extremamente duro, né? Com os seus atores e com a sua equipe. e Principalmente no teatro, acho que ele teve essa fama muito grande né, no teatro sueco. Da dureza dele, mas como sendo também misógino. E, no entanto, os grandes papéis do cinema do Bergman, a maioria deles, assim como eu entendo, são papéis interpretados por mulheres ali: Ullman, a Bibi Anderson, a... a Ingrid Tulin, a Harriet Anderson, né, do... do verão com Mônica. É... Como é que você interpreta essa relação do Bergman com o feminino e com as mulheres, né? com o universo feminino e com as mulheres?
1: Tem uma pesquisadora da obra do Bergman, não estou me lembrando o nome dela agora, mas é uma sueca, que ela diz, ela resume a obra de um jeito muito interessante. Ela diz que foi um grande monólogo né, interpretado por diversas vozes. E aí é interessante né, essa ideia, porque boa parte dessas vozes foram vozes de mulheres, né, que são os personagens femininas. E, e perguntaram muito isso para Bergman. Eu me lembro dele mais ou menos responder: que, tipo, senhor, como é que o senhor faz para criar essas personagens, essas mulheres, né? E, bom, eu, eu lido com o meu próprio material, né? E Mas, claro, todas as experiências que eu tenho, e não sei o que e tal. Esse manto aí, o véu da misoginia, é muito forte na Suécia. Porque, veja, a Suécia teve contato com o Ingmar Bergman, pessoa física, né? eu não tive contato com ele. Eu tive contato com esse cara de cinema. E, 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 e foi uma vida pública, né? acompanhada pela sociedade sueca ao longo de décadas. E então tem muita gente, sim, que não engole o Bergman, porque não, esse cara aí não dá. Esse cara odiava mulheres, tratava as mulheres muito mal e coisa e tal. Eu não serei advogado de defesa porque eu não tenho elementos né, para esboçar uma tentativa de defesa, mas o próprio Bergman, mais velho Bergman já dos anos 70, mas sobretudo dos anos 80, e depois dos anos 90 e depois esse dos últimos anos de vida no século XXI, claramente diz, escuta, eu fui uma besta, né? ele não usou essa palavra, mas eu estou usando, né? ele claramente quis que entendêssemos que ele foi uma besta, que ele tratou muita gente mal, que ele se tratou mal, que ele foi parar em um hospital porque ele era uma besta com ele mesmo, e não só com os outros. E, e que ele foi mudando de ideia sobre um monte de coisas ao longo da vida, por exemplo, religião, né? Quer dizer, aquele que parecia cético ao extremo chega ao fim da vida dizendo: Eu gostaria muito que existisse alguma coisa depois da morte, porque eu quero reencontrar a minha mulher né? a minha mulher, a última mulher, a Ingrid, é, que talvez tenha sido a grande mulher na vida dele. É, é, a vida é complexa, né? O mundo em que a gente vive alimenta muitas simplificações a respeito de pessoas, né? Exato. Ele, ele tende a tornar mais plana a experiência humana, então aquela pessoa vira a pessoa que é não sei o que. vamos cancelar. né? Então, usando um termo do nosso tempo, na Suécia, Bergman é cancelado por, uhum. pelo crime de misoginia. Repito, não vou discutir a pessoa física, a figura pública sueca, e entendo perfeitamente que tem um monte de problemas aí nessa seara. Mas, ao mesmo tempo, veja só, esse sujeito é capaz de fazer um filme como persona. Esse sujeito é capaz de fazer um filme como gritos e sussurros. Interessante, hein? Sonata de Outono.
0: Nossa. Sim.
1: É, filmes em que o feminino é tratado com uma riqueza extraordinária, em que há muito carinho, eu diria que há muito amor pelas personagens. Né? O, o, o... Só para citar mais um nome aqui, que sem dúvida nenhuma foi influenciado pelo Berlin, inclusive, porque ele admite isso. David Lynch. Você assistiu aos filmes do David Lynch, e aí você talvez não faça a conexão. Talvez ali, Cidade dos Sonhos e tal, uhum. você enxergue alguma coisa do Bergo. Mas não é uma associação automática. E, aliás, cabe dizer isso em cinema, né? É, é, não necessariamente alguém que te influencia a ser realizador de cinema vai te fazer é, é, imitá-lo, digo, tentar fazer alguma coisa parecida. Não é assim. Orson Welles e Cidadão Kane inspiraram diversas gerações de gente que faz cinema. E essas pessoas não tentaram fazer Cidadão Kane e não tentaram fazer o cinema do Orson Welles. Né? Então tem isso também, acho. Né? O Bergman foi importante para um monte de gente que depois não tentou fazer filmes como o Bergman. Bom, David Lynch. David Lynch tem uma apresentação do roteiro de Gritos e Sussurros, que foi publicado pela revista do Francis Coppola. Olha as conexões. Né? O Coppola tem uma revistinha, acho que ainda tem uma revista lá, é, publicada na Califórnia, chama Zootrope, e numa edição ele publicou o roteiro de gritos e sussus, que é uma coisa absolutamente maravilhosa, porque começa como uma carta a todos os que trabalham, iriam trabalhar no filme. Então é o Bergman explicando o filme, ali, como quem conversa. Um, um, um texto extraordinário, o cara escrevia barbaramente bem. Então, gente, vamos começar um novo filme. Tá, parei pari, Bom, tá bom. Mas tudo isso para dizer que é o David Lynch que introduz. E aí e aí ele diz coisas absolutamente sensacionais sobre o Bergman e sobre o filme. Então, Gritos e Sussurros. Juliana, fala. Você tá aí. Não,
0: é justamente isso. Né? Gritos e Sussurros é um filme que eu acho que retrata muito bem muitas das angústias femininas, né? No, naquele contexto que ele tá ali... É expressando, né, eu acho que tem cenas fortíssimas, eu acho, de, de como o vínculo afetivo entre as mulheres se desenvolve, se degrada, é, a competição, a colaboração, e aquele ambiente vermelho fechado o tempo todo é a dar a imagem como se fosse quase um útero, né, basicamente, não sei se eu estou viajando na maionese aqui, mas toda vez que eu vejo o filme eu sinto isso então é, eu acho para mim o feminino na obra do Bergman é muito forte realmente é como você diz assim não dá para criar uma figura plana no Bergman né de jeito nenhum uma pessoa um, um artista extremamente complexo
2: é, e tem uma coisa interessante também que é a influência da presença da mãe dele né nas, nas obras dele né é. no naquele documentário a Ilha de Bergman eu acho eu acho que é nesse, tem várias entrevistas, mas ele fala ele fala é, que Gritos e Sussurros, na verdade, foi uma tentativa de perder a própria mãe por quatro, quatro personagens diferentes. Né? É, é bem interessante isso, porque é, apesar da, da gente é, ser um filme pesado, assim é bem cru, né? Bergman tem essa crueza para tratar a, dos personagens, não só com mulheres, mas com homens também, mas é, é essa presença dessa figura materna tem uma influência muito grande uh, no cinema do Bergman. Né? Ele faz um, um documentáriozinho, um filmezinho para mãe dele também, O um, um rosto, eu acho. É, enfim, é, eu não sei se, se tem alguma informação, você tem alguma informação sobre isso, Sérgio, mas é, essa essa figura feminina e principalmente a mãe dele é, ter, talvez tenha um papel muito importante aí. Né? É. E
1: aí a gente abre então uma outra janelinha para um ingrediente que me parece importante, que é o Bergman como um artista de exploração autobiográfica, né? de investigação autobiográfica. Se você quiser, essa é uma outra referência para o nosso tempo. Né? Então, Bergman será sempre atual, porque ele foi, no cinema, um dos pioneiros nesse exercício que hoje é corriqueiro, né? que é a exploração autobiográfica. Uh, de modo que a gente, evidentemente, precisa colocar a mãe nesse pacote, mas aí tem o pai, e aí tem a educação rigorosa, que ele foi submetido, né? o pai é pastor, muito exigente. Uh, então tá bom, essa, esse, esse contorno de formação, que foi trabalhado ao longo de toda a carreira, mas está lá explodindo diante de nós em Fanny e Alexandra Uh, e aí as coisas todas ao longo da carreira, e os casamentos, muitos casamentos e relacionamentos, nossos filhos, ele admitiu depois, mas é, o que eu fiz com os meus filhos, coisa horrorosa, eu ficar fazendo filho e ficar largando os caras, né? e alguns deles na morte do Bergman não queriam nem, obrigado, valeu, né? é, uma das filhas é que capitaneou ali o velório coisa que alguns não queriam nem participar é, mas mas veja ele disse muito claramente né? de novo a palavra acho que não foi essa sou eu que estou aqui fazendo parafrasando, mas foi um horror o que eu fiz então acho que tem um aprendizado aí né um aprendizado das relações humanas e, e falando a respeito do feminino né um aprendizado com todas essas mulheres que passaram pela vida dele uh, e aí sei lá se a gente perguntar para a Liv uma o que ela tem a dizer, e na verdade ela foi muito perguntada, ela vai dizer coisas muito legais, quer dizer, teve uma hora que ela não aguentou mais e pegou o seu boné e foi embora da ilha. Inclusive por causa da ilha, da vida isolada na ilha e tal. Mas ela vai dizer coisas muito legais né sobre sobre esse cara. Outras mulheres, atrizes que trabalharam com ele, disseram coisas muito legais. Lá na Suécia eu ouvi algumas de corpo presente dizendo sim, sí, o cara... cara que exigência, que isso, que não sei o quê, mas uau, né, que, que, que artista, né, é, enfim, às vezes é como se fosse um pedágio, não estou defendendo, né, de modo algum, porque eu acho que não precisa, de modo algum fazer essas coisas, né? mas mas, mas, tá aí alguém que fez e admitiu que fez, admitiu que errou e me parece que foi aprendendo, e aí o feminino nos filmes da aposentadoria já, depois do ensaio Sarabanda é um feminino extraordinário porque contempla um pouco, acho, essa perspectiva né? Putz, quanta coisa eu aprendi que eu não sabia, se eu soubesse quando era jovem eu não teria feito tanta besteira na vida, mas agora pelo menos eu admito aqui, gente fiz, não nego e olha aqui as minhas reflexões, né? Sarabanda é extraordinário, porque isso é isso, é ali, né? É o reencontro, digamos, dos personagens de cena de, cena de um casamento, mais ou menos. E, e veja, o homem é um infeliz, é uma besta, porque arrebentou com a própria vida. E a mulher, interpretada pela Livi uma é... Querido, tudo bem, você me fez coisas terríveis, mas estou aqui contigo... E, e, aliás, eu preciso acertar algumas coisas contigo, senão a gente não vai ficar em paz né, no fim da vida. Então, é, é, é extraordinário. Então, vamos lá. Agora, aproveitando o Sarabanda, porque isso vale para o conjunto da carreira, se você examina com cuidado. As mulheres são incrivelmente superiores aos homens. Os homens dos filhos dos Bergman são as bestas, né? uns egoístas, uns individualistas, uns caras perdidos, angustiados... E as mulheres, em geral, nossa, como elas dão banho aos homens, como elas são incrivelmente superiores a eles em todos os aspectos. Então, olha só, era misógino? Hum, repito, não conheci, mas parece que temos problemas, né? Sim. É, só que me, ap me apresente uma outra obra de cinema que eleve mulheres a esse lugar.
0: Perfeito, Sérgio. Perfeito. E é realmente isso. É, tem a cena é, em Sarabande, né, em que basicamente o homem ele se mostra na total fragilidade dele, né, pra, pra, pra ele, é muito legal, acho que é um grande fechamento da vamos dizer assim, da carreira do Bergman, é, ele finalmente cair em si de vez sobre essa fragilidade masculina, muito bacana. É, a gente já eu odeio ser a chata do programa, porque a gente já está aqui com uma conversa maravilhosa e já faz uma hora, não parece nem que o tempo passou, mas a gente vai ter que fazer isso e quem sabe marcar uma próxima participação sua aqui para a gente falar do Woody Allen também, né? que é outro grande paixão aqui do nosso, da nossa equipe de afinidades eletivas e eu acho que sua também. Né? É... Então... Quais, assim, pergunta para a gente fechar o programa com chaves chave de ouro, falando sobre todas essas é, complexidades do Bergman, para quem nunca assistiu um filme de Bergman, ou que para quem assistiu um filme de Bergman pela primeira vez e sei lá achou esquisito demais, mas quer tentar insistir um pouco mais, em apreciar o diretor, quais são os principais filmes para quem quer conhecer a obra de Bergman em sua versatilidade, vamos dizer assim?
1: Uhum. Uh, feita aquela ressalva de que é um conjunto de obra muito diversificado e tal, se você quer ali ir para o essencial, digamos, muito provavelmente ele terá Mônica e o Desejo. Uh, vai ser incontornável passar por Morango Silvestres e O Sétimo Selo, porque eles são, em boa parte, responsáveis por uma certa ideia de cinema de Bergman. E ela não é muito justa, porque... O Sétimo Seno é um filme medieval Ele fez mais um filme Talvez de, de ambientação equivalente E Morando Silvestres É um protagonista, é um homem No fim da vida Rememorando né? Eles são muito atípicos na obra do Bergman Mas, paradoxalmente Eles se tornaram uma espécie de emblema Do Bergman Interessante, né? Mas é Por isso que é incontornável Passar por eles, eu diria Aí você tem a trilogia do silêncio, que envolve luz do silêncio, os, desculpe, luz de inverno, o silêncio através de um espelho, persona, gritos e sussurros, cenas de um casamento, sonata de outono, Fania Alexander. Essa é uma seleção que vai levar o... o, o, o a pessoa interessada, né, por Bergman, até uma ideia de versatilidade, variedade. Se fizer na ordem cronológica, que é essa aqui que eu fui mencionando, vai perceber também um desenvolvimento de carreira. Como é que alguns temas vão sendo retrabalhados? A ótica em relação a eles vai se alterando, inclusive. É... Tem um caminho aí. Acho que pode ser bacana.
0: Muito obrigada, Larissa. Mais alguma consideração?
2: Só quero agradecer pela, pela possibilidade é, dessa conversa, Sérgio, foi maravilhosa, é, aprendi muito, é, fiquei com vontade de rever os filmes do Bergman, espero que quem ouça esse episódio também tenha vontade de rever ou de ver se não viu, é, e é isso, espero que a gente converse novamente sobre outro diretor é, e continuemos né, com, essa, com essa conversa boa. <risos>
1: É, é só convidar, como eu disse, se for um assunto como esse aí, Bergman, Woody Allen e um monte de outros e outras que eu admiro, estarei aqui, com prazer.
0: Ah, perfeito, Sérgio. Foi uma alegria conversar contigo, aprendi muito também e, assim como Larissa, já estou aqui agoniada para fazer do, do meu Natal e das minhas férias de final de ano um motivo para reassistir muita coisa do Bergman. Aliás, né? Reassistir, por exemplo, Fanny e Alexander, que eu acho que é o filme perfeito para essa época do ano. Sérgio, valeu. Muito obrigada mesmo. Por hoje é só, pessoal. O Afinidades Eletivas volta no próximo mês com uma entrevista com a escritora Noemi Jaffe. E se você gostou do episódio de hoje, compartilhe com seus amigos. Muito obrigada e até a próxima.